0: 又发烧了，什么时候才能睡过夜？唉，孩子将来长不高，那该怎么
1: 办呢？家庭
2: 保健室 Family 小小
1: ，家庭保健室 Family 小小，为您邀请各界名医，提供丰富且实用的健康资讯，让您家中的小宝贝快乐且健康的成长。现在就让我们一起秀秀我们的家人吧。欢迎光临家庭保健室 Family 秀秀，又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤，今天在我们节目当中要来谈论的话题实在是有一点点害羞哦，那就是要来跟大家谈一谈小朋友小男宝宝的。生殖健康，也就是小鸡鸡常见问题哦。其实一直有很多的爸爸妈妈都很关心这一块哦、啊。但是家庭保健室呢，第一次要来做这个主题哦、啊，希望能够帮助很多的爸爸妈妈来了解一下，到底小鸡鸡会有哪些的问题，然后呢，到底要不要割包皮，或是小鸡鸡的大小有没有一个标准啊？为什么我的？小宝贝的小鸡鸡的大小好像不太正常哈，然后呢，什么时候要割包皮？到底要不要割包皮？还有小鸡鸡的清洁要怎么教？要怎么帮助孩子做好小鸡鸡的清洁呢？这些都是今天在节目当中要来跟大家谈论的哦。首先就先进行今天的健康这一家，家庭保健室健康这一家。妈，你有没有觉得小宝的小鸡鸡怪怪的
0: ？怪怪的？哪有？我没有特别注意啦。就是
1: 很小啊，你不觉得很小吗？
0: 哎、欸，拜托，爸爸，他是 baby， 是婴儿、欸，哎，小，这理所当然的啊
1: 。是这样的吗、欸？那你帮他洗澡的时候，你有没有特别观察一下？
0: 哦，当然有啊，啊，反正开来就是洗干净啊，而且出生的时候医生也都有检查他的状况啊。
1: 出生的时候有检查吗？检查了什么
0: ？啊，就是检查他的蛋蛋有没有从腹部掉到他的阴囊里呀、啊。哎呦，小宝很正常啦
1: ，真的哈、哦，这样我就放心多了耶。还
0: 有啊，每一次打预防针的时候，医生也都会给他看一下，没问题的。嗯
1: 拥有健康，才能完成梦想。现在就上佳音健康 Londi 家，脸书粉丝专业，用智慧守护健康。我是台北市立联合医院中校院区儿童肠胃科医师李敏。欢迎光临家庭保健室 Family 秀秀，又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤。哇，今天在我们节目当中呢，要来谈论的这个话题呢，可是在我们家庭保健室里面先前从来没有专门针对这个部分来谈论的哦，而且是专门针对男宝宝才会遇到的问题哦。今天在我们节目当中呢，要来跟大家谈的是小鸡鸡的常见问题哈。最近发现了一些有趣的事情哦，如果你去问国内跟国外的呃这个爸爸妈妈们，就说哎，你最最关心呃孩子成长的哪些部位？可能呃国内的妈妈都会说哎大概。那就是身高啦，好维生素啦，智力发展啊等等的，好，但是呢，你知道在国外的妈妈哈，他们最关心的是牙齿、运动能力，还有他们的生殖健康哈。那至于为什么生殖健康这么重要呢？很多妈妈就觉得说，哎、欸，这个呃，可能这个问题呢，会比其他的问题。更容易被忽略掉，因为想说，诶、欸，这个是新生儿啊，应该没有什么问题吧？或者是清洁的上面也常,常被忽略掉哈，以至于影响到这个宝宝的一生哦，这个男宝宝的一生哈。所以今天在我们外呃，在我们家庭保健室里面呢，特别要来跟大家谈一谈小鸡鸡到底会发生什么样的问题呢？为大家邀请到的是台北种种小儿外科医师哈蔡心玲蔡医师来谈谈小鸡鸡常见问题，欢迎蔡医师。
3: 文贤好，各位听众朋友，大家好，我是台北荣总小儿外科蔡心玲医师。那很高兴今天能够在在空中跟大家见面。那今天谈的是我们的宝贝的小鸡鸡的问题
1: 。这个题目听起来会。刹那间会一下子有点害羞哈，想说哇，我今天一,一整个小时都要来谈这个男宝宝的小鸡鸡问题，可是其实格外的重要哎，对不对？是的，好，就像我刚刚讲，是不是也特别容易被忽略？是的，那到底哪些的部位，哪些的部分是把马曼要特别注意？小鸡鸡最常遇到在您门诊或临床的经验里面，因为我知道小外科包含的从头到脚嘛哈，所以我们今天特别来谈这个生殖健康的部分。小鸡鸡到底有哪些常见的问题？请蔡一师来跟我们谈一谈。好
3: ，我们在门诊的时候呢，最常爸爸妈妈带来的就是关心小朋友的包皮的问题哦，那其实有一个很有趣的一个现象，就是爸爸妈妈呢听到小朋友要做手术或者是要要做任何的检查的时候，都会很担心。对啊，但是呢，唯一的。一个特别就是在门诊的时 候， 都会有爸爸妈妈强迫性的拜托医生帮他割包皮。
1: 哎， 对， 到底要不要 割？ 什么时候 割？ 怎么 割？ 哎， 大家还蛮好奇的。所以还有文贤生的是两个女宝 宝， 所以我都没有问过这个问题。可 是， 在我旁边很多的友人、好朋友都会 说：“ 哎， 这个割包皮是不是必要、必须 的？” 哈， 今天也要请蔡医师来给我们解答一下。
3: 包皮这个手术的话 呢， 是人类最长。远最具有历史的手术哈、嗯，我们可以在好几千年的埃及的古壁画里面，就可以看到他们埃及人在五千多年以前的时候呢，就有割包皮的记载，而且呢，嗯、非常的详细的把那个包皮的的割包皮的整个的。程序和步骤，还有做的器械，全部都画在他们的壁画上面。对，那等于说是他们的一个非常重要的一个记记载哈。那所以呢，割包皮在人类的历史的话，我相信应该是远比埃及人的历史还要长久很多。嗯嗯嗯、那在史前的时候，应该就有割包皮的这样的一个手术、嗯。那到底要不要割包皮的话，其实现在的目前的观念是认为说，清洁远比割包皮还要来得重要。啊那包括了，就是大家做现在的科学，还有各式各样的统计，已经越来越进步了。所以呢，大家认为说，其实在美国的小儿科医学会的话，已经不建议人家一定要割包皮。嗯哼
1: ，嗯哼，那是什么样特别状况？为什么还是这么多人会问呢？在远古的时代，埃及他们是因为清洁的关系，所以他们。直接割掉比较好嘛？还是说跟一些信仰有关？或者是,應是跟信
3: 仰有关、啊？所以呢，我们目前在服务的一些对象的话呢，当然是有一些在台湾的一些外国朋友，那他们都是因为宗教的关系，就会有请我们在出生的时候就帮他割包皮
1: 。所以这个影响是什么
3: 啊？这个影响。
1: 到底割割不或不割，或者在医学上，我们现在的标准应该是清洁健康的标准吗？对好。那现在有什么一定要割包皮的情形吗？或者是呃，可以不要？医生会怎么样建议呢？
3: 大家都会有一个迷思，会觉得说把包皮割掉了就会看起来比较干净。干净<笑>那事实上不然。如果说我们要注重清洁的话，就不会有。不干净了这个问题、嗯，那但是呢，有些人把它包皮割了之后，但是还是不注重清洁，所以呢，到到了学龄的时候，或者是说青少年的时候呢，还是一样会有包皮发炎的问题跑出来。嗯、它就是显示说这个个人的卫生还有洗澡洗得不彻底、嗯。那尤其是一些到了学龄的时候呢，已经开始自己洗澡了。小朋友喜欢看电视啊，对对对喜欢喜欢滑平板啊，<笑>那所以呢，去洗澡的话就。类似干洗一 样， 进(笑)去冲一 冲， 然后就马上就出来了。快速洗车 啦！ 快速洗 车， 那所以 呢， 就完全没有顾虑到这个小鸡鸡的这个部分。那小朋友要洗澡也不不再希望爸爸妈妈陪伴在旁 边， 害羞了。对， 那所以 呢， 爸爸妈妈也不知道他到底有没有 洗， 只看见他进去浴室里面就出来了。这 样， 那所以 呢， 他。第一，旦开始发炎了之后呢，就会常常就会喜欢去抓他的小鸡鸡，哦、oh. ，或者是说呢，他常常会不舒服，但是呢又害羞，不太愿意讲。那所以呢，大家就会有一个迷思，觉得说，哎，割了包皮比较干净。那事实上，现在认为说，清洁远比包皮还要来的重要。那这边有一个名词要跟大家解释，就叫做包茎这个问题、嗯。那包茎这个问题的话，就是说我们包皮的开口没有办法打开，没有办法让这个龟头可以跑得出来。啊、那这个出生的时候呢，大概是只有百分之十的小朋友，哈、嗯，他的龟头可以跑得出来。那随着年纪的话，慢慢的这个头会越来越，他的包皮的开口会越来越开，所以头跑出来的机会也就会越来越高。嗯、那大概是到学龄的时候，大概到学龄的时候，大概会有百分之九十的小朋友。他的头可以跑得出来，
1: 就是都是正常开口的，就是正常开口的。那如果说没
3: 有正常开口的话呢，嗯、那我们才会担心说是不是要带过来给专业的小儿外科医师来做检查、嗯。那在门诊的话呢，我们的确是看到很大一部分的病人，他有反复发炎、包皮发炎的情况。哈、哦，那但是呢，如果说他在很小的时候呢，我们都还是可以采取保守的治疗。嗯,哼
4: 嗯哼，不
3: 会愿意说去帮他做一个。手术帮他把包皮割掉、嗯
1: ，因为时间还没到嘛，哈，所以因为他还会继续长大，所以在再用比较保守的方式来帮助他。
3: 对，那我们在临床上的话呢，我们会让他擦一个没有什么副作用的类固醇的药膏、嗯。那类固醇的药膏的话，它会让他这个包皮变得比较薄。好，然后而且呢，比较有弹性，然后比较松一点，那可以到时候呢，开口就可以慢慢的打开来。那一旦慢慢的，一天一天慢慢的帮他把这个皮打开，头可以跑出来之后呢，那就是可以进行更更彻底的清洁。那每天的话，就是要养成一个习惯。哦，不是说头跑出来就很高兴就毕业了，<笑>那回去还是一样。那回去的时候呢，不帮他把每天帮他把它翻出来洗干净的话，他到时候还是再粘回去，所以又再回到原点。那为什么说我们不建议割包皮呢？因为我们其实从埃及的古壁画里面就可以发现說，说他们在割包皮的时候，后面有两个非常雄壮威武的人帮他架着他的身体、
1: oh, 那意思
3: 就是说这是非常痛。常痛<笑>那在那时候没有麻醉的情况下呢，我们就可以知道说他其实这等于是一个必经的一个酷刑。<笑>那所以非常非常的痛。那我们回过头来，我们知道说现在虽然有全身麻醉，但是呢，麻醉只是在只是 cover 了手术的当下而已，回手术回去之后呢，还是痛的不得了。对，那痛的不得了的时候呢，小朋友就会更恐惧，而且呢，不太愿意让人家触碰他的小鸡鸡、嗯嗯嗯嗯。那对于说你以后的清洁会更困难哦。那所以我们希望说，用渐进的方式来擦类固醇的药膏嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后呢，要注重清洁，然后呢，让这个鸡鸡永远让小朋友知道说该怎么样正确的洗澡。是这样子的话，才是可以让他的小鸡鸡永远都是保持健康的状态
1: 。哇，真的非常谢谢蔡医师，在一开始就解决了我们一个很大的迷思哦。我想应该也是很多的爸爸妈妈都很想问，到底要不要割包皮哈？那这样听起来就代表了一件事，割不割其实不是最重要的，重要的是清洁才是医生最在意的哈。否则有感染的问题啦，哈发炎的问题，这是让孩子影响孩子一生哈，更更严重的，一定要保持维持哈，或者教育他一个很好的清洁的习惯哈，保持清洁才是真正的解决之道啊。那除了这个包皮上面的问题，应该还有其他部分的问题吧？那
3: 至于说为什么不能割包，不能第二个站在科学的角度的话，为什么不能随便把包皮给割了？嗯嗯嗯因为包因为在门诊场还会有一大部分的小朋友的爸爸妈妈来，他们会说为什么我小朋友的鸡鸡看起来这么小，尤其跟同年纪的、啊。的孩子比较起来，或者说他身边的兄弟姐妹比较起来，为什么他的鸡鸡特别小、哦？真的、啊那，这个就是父母第一个，当然父母亲都是喜欢比较望子成龙，对对对的这个心态。嗯，那但这个鸡鸡的大小的话呢，其实很有一一部分的小朋友的话，他叫做隐藏式阴茎。哦，隐藏式阴茎的话呢，它就跟我们常说的包茎其实是不太一样的。它并不是包皮过长，然后垂在前面像蜡笔小新的大象一样，<笑>而是呢，它的包皮是过短的。<笑>所以呢，它的鸡鸡的话，其实 size 是正常的，但是呢，它却藏在里面，藏在里面，藏在这个我们下腹部的脂肪堆里面。<笑>那这常常是在。胖小弟弟的身上会发现哈、嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦，那所以呢，胖小弟弟的时候，妈妈就会说他长得这么胖，为什么鸡鸡这么小？嗯嗯嗯,嗯嗯嗯。那这是我们门门诊最常见的，那这个叫做这个叫做隐藏式的阴茎。是。那隐藏式的阴茎的话呢，它鸡鸡必须要再强调一次，它的 size 是正常的。对。但是它因为包皮的关系，所以呢，他把鸡鸡全部都把它压在这个压在里面、嗯，所以呢，他鸡鸡跑不出来。那你要是贸然的去帮他把他的包皮割掉的话，他、啊、之后想要做鸡鸡的整形的手术，或者是说呢，他之后要让他鸡鸡的头可以跑出来，就变得没有材料，嗯、没有包皮可以做。哦，所以这个是,是,是,是这个是常常在门诊，如果不是非常专业的小儿外科的医师的话，常常会把包精还有隐藏式阴茎两个会没有办法区分，那就会贸然把。包皮给割了，那其实对小朋友其实是一个非常严重的伤害，等于是让他之后他的鸡鸡就会包在油里脂肪堆里面
1: 。是，今天非常谢谢台北荣总小的外科医师啊，蔡心玲蔡医师哦、啊，在节目的一开始呢，其实我觉得就解决了大半部这个爸爸妈妈的问题、哦、我我真的第第一次听到，因为。文贤生的是两个女儿 嘛， 哈， 所以我都没有想过这些事 情， 哎， 没想到我本来想说这一集节目怎么 办， 哈， 一整集要来讲小鸡 鸡， 哇， 没想到一开始这个光是包皮还有大小的问 题， 其实我想真的是男宝宝会非常。男宝宝的父母亲会非常非常在意的一个问题哦，当然还有其他部分的问题。但节目时间的关系，我们要先休息一下，等等回来我们继续来聊一聊。还有所谓你刚提到的外形的整形手术，没想到小鸡鸡也可以做整形手术哦哦。然后还有我们的睾丸哈、哦，这个睾丸的部分也可能会有一些状况的时候，爸爸妈妈应该要怎么注意，还有注意哪些事项呢？我们先休息一下，待会回来听一首音乐吧。
4: 你喜不喜欢红色呢？黄色会让我想起一些小时候的玩乐，绿色他们说最自然，对眼睛有帮助，蓝色才是我的最爱。突然眼前出现一条人棒，在空中像是提醒着不要放弃去追求。Young, o n g o l o l come on, sing with me, sing with me. h i g oh h i g I see the rainbow in the sky, so high, so b e a u t i f I wonder, you can you, can you jump?
1: 回到我们的家庭保健室 Family 秀秀，我是节目主持人文贤。今天在我们节目当中呢，所有男宝宝请注意了，我们针对男宝宝特别开了这一集的节目，为大家邀请到的是台北荣总小儿科的小儿外科的医师啊，蔡心玲蔡医师来跟我们谈小鸡鸡常见问题哦。我想在上一段节目当中呢，蔡医师已经解决了大部分父母亲的呃一开始的疑惑嘛，因为我知道犹太人好像在出生的第八天就要割包皮了。好、哦，所以是非常非常非常快就要经历这个酷刑哈、哦。但是当然这跟信仰有关了哈、哦。那很多的外国人他们也有这样的习惯哦。但是医生给我们一个正确的观念，就是卫生习惯其实是比割不割包比还要更重要的。另外他也提到了，欸、很多的爸妈望子成龙啊哈、哦，就觉得说。哎，这个宝宝的鸡鸡的大小好像不太正常哈。这个时候呢，也要带到医院给医生来看一下。那医生会有正确的判断。我们刚刚有说到一个呃短小症哈，一个很小的隐藏式隐藏式阴茎哈，它不算是一个，应该不算是生病吧哈，蔡医师。这
3: 个是会随着年纪慢慢的改善嘛？他的身形改变之后，然后抽高了之后，他鸡鸡就可能就可以从这个脂肪堆里面浮出来了
1: 。哇，没想到小鸡鸡有这么多的问题。再次欢迎蔡医师在我们节目当中啊、哦。这段节目呢，我们就要来讲还有哪些的问题哈、哦。听说外形，你刚上一段节目提到一个小鸡鸡的整形手术，我整个差点跌落到地上啊、哦。小鸡鸡有整形手术吗
3: ？小鸡鸡的确是有整形手术，而且呢，小鸡鸡的整形手术的话是非常困难
1: 的哈、哦嗯。
3: 那我们在做这小鸡鸡的整形手术的话呢，几乎就是要带着放大镜帮他做。
1: 为什么？
3: 因为第一个小朋友的鸡鸡很小。那所以呢，我们不希望说有任何的对小鸡鸡有任何的伤害。对对,對。那鸡鸡要用一辈子的，尤其是每天都要尿尿。对对对。那所以呢，一旦是有对鸡鸡造成它的这个尿道有任何的受损的话呢，它之后。的一辈子的尿尿都是会有问
1: 题。那什么状况下要动手术啊？这个整形的手术是说不不够好看吗？应该不是吧？
3: 一般来说就是刚才说的隐藏式阴茎的话呢、嗯，它是占了一,一大部分 ，G G 要做整形手术的哦，因为它即使到了到了青少年之后呢，它还是一样是胖胖的，或者是说呢，它的因为个人的这个包皮不够长的关系。好、哦，那我们之前有在强调过，就是包茎的话，其实是包皮过长。对，那这个隐藏式阴茎的话呢，它是相反的是，是叫做包皮过短、oh. 那所以包皮过短的话呢，我们就必须要用它原先已经有限的包皮来做材料、嗯，就好像是你穿一个短袖或者是五分袖的衣服，嗯、但是呢，你却要把这一件衣服把它改成长袖，那变成可以遮盖住。整只的手臂是这样
1: 啊、uh, ！Oh, h o
3: <笑>那所以呢，我们就必须要用显微的手术帮他把这个包皮帮把它拆成两半。嗯嗯嗯。那就好像是把衣服的外面和内面把它拆成两片、啊。那这样的话，它才可以可以足够去覆盖它整只鸡鸡的长度
1: 。太难了吧？这听起来很复杂耶。这听起来
3: 的确是蛮复杂。那第二种的情况就是、嗯，其实小朋友。出生的时候呢，爸爸妈妈都会看啊有没有小鸡鸡。那有看到小鸡鸡的时候呢，大家都会很高兴。嗯、那但是呢，大家却忽略去检查一下小朋友小鸡鸡的外形。好、嗯哦，那接下来就是跟大家讲一下这个外形。那那个隐藏式阴茎刚才已经有讲过，那隐藏式阴茎刚开始出生的时候并不一定会发生，嗯、所以呢，你一出生就跑去把。包皮给割的话，哇，那之后它产生了隐藏式阴茎之后呢，你就没有材料可以做。是是是那第二个就是我们在宝宝刚出生的时候呢，他的这个鸡鸡如果说有叫做阴茎弯曲这样子的这个问题的话呢，嗯、当爸爸妈妈也要特别要注意一下。好、嗯，那所谓的阴茎弯曲的话，就是我们这个鸡鸡没有办法直直挺挺的，嗯、像像一根柱子一样。嗯、那其实它就有一点。台语所说的“调菇这样子，嗯哦、那那这一种的肌肌的话呢，我们一刚开始会以为说，他小朋友在还没有勃起的时候是这个样子，但当小朋友勃起的时候，他他的肌肌还呈现一个调菇的时候，这就是一个先天的一个问题。嗯，他、嗯、就是说他的这个尿道的这个地方呢，产生了先天的一个纤维化、哦，所以把、哦、好像我们在一个盆栽一样，把这个这个小树呢，帮它把它勒住了，所以呢，小树它就变成弯腰。的这个问题，所以呢，这个医学名词叫做阴茎弯曲，先天的阴茎弯曲。那先天的阴茎弯曲的话呢，它常常会合并有所谓的叫做尿道下裂的问题
1: 。哇，所以这就要透过手术来解決，这就要透
3: 过手术来解决。那尿道下裂的话呢，算是小儿外科的手术里面最复杂的手术、嗯
1: ，那又小又难做。
3: 对，那而且呢，它的失败率还有要再手术。的机会也很高，所以呢，我们一定要非常的仔细的去观察，看小朋友他尿尿的时候呢，是不是有从他鸡鸡的顶端喷射出来。嗯嗯，那这个是爸爸妈妈平常在照顾小 baby 在换尿布的时候呢，都会遇到，就是说，诶，我们在换尿布的时候正好小朋友尿尿了，那我们必须要仔细的看看他这个小那个。尿尿这个水柱的话呢，到底是从哪个地方喷出来的？嗯哼嗯哼那的确是有一些小朋友，哎、欸，已经到了学龄的时候呢，才被检查出有尿道下裂。那那之前呢，父母亲可能都没有仔细的观察看小朋友这样子的问题。那如果说很严重的尿道下裂的话呢，会导致这小朋友的这个鸡肌就长得非常会非常像女,女性的生殖器。
1: 哇，这很严重的。对，这、就是非常
3: 严重的。那甚至呢，他的尿道的开口的话，也是是在他的会阴部，等于是说他尿尿的时候要像女生一样是坐着尿尿的。哦,哦。嘿，所以呢，这个男生的小鸡鸡的话呢，我们出生的时候就要观察一下他的外形。那如果说很单纯的叫做阴茎弯曲的话呢，我们可以借由一次的手术就可以帮他解决问题。是。是那如果说他还合并。有尿道下列的话，那就可能要做阶段性的手术，才可以帮他这个鸡鸡补回原本应该要有的直挺的这个外形。
1: 哇，我觉得医师刚刚讲到一个很很很重要的一个部分哦，就是爸妈要观察哈，爸妈要注意哈，所以呃，这个这个是从出生就要开始，爸妈就要很注意的，对不对？是
3: ，不是说看到小朋友生出来是男宝宝，哇，就就高兴的不得了？<笑>那并不是这样子，那我们必必须要要随时要观察他鸡鸡的外形。
1: 嗯，因为其实爸妈,妈可能很习惯会去看宝宝的尿尿的颜色啊，哈、哦，便便的颜色了、啊，好、哦，没有注意到本体、啊，可能是有一些的状况呢。这时候爸妈呢都要特别注意哦。另外还有另外一个部分，我们几乎所有的整个呃小鸡鸡啊，哈、哦，然后这个包皮都讲到，还有另外一个部分就是蛋蛋的部分，听说也是有一些有一些状况可能会发生的
3: 。蛋蛋的部分的话，其实是父母亲常常忽略的问题。那、嗯我们男宝宝出生的话呢，就是会有两颗蛋蛋。嗯，那两颗蛋蛋的话呢，在一般来说，在在出生的时候，新生儿检体检或者是在新生儿的的部门的时候呢，就会帮男男宝宝做检查。对，那我们会详细检查，看他是不是阴囊里面有两颗，左右各一颗。好、哦，那如果说没有的话，那就必须要注记起来。那因为就表示说，他有一边的蛋蛋没有掉下来。那另外的呢，在新生儿的时候呢，我们也要看看说，哎、欸，他的蛋蛋是不是有比别人还更大？那大家都喜欢大，不喜欢小。那所以呢，<笑>过大的话呢，其实他就是肚子里面有东西跑下来。那小朋友的蛋蛋的话呢，大概就是 1.2 公分左右。嗯嗯嗯。好，那大大概就是一颗多的花生米这么大而已。嗯嗯但是呢，如果说你的小朋友的蛋蛋怎么看起来特别大的话呢，就表示说他可能里面有东西来填充了。那不外乎就是肚子里面的腹水、嗯，那这叫做阴囊水肿啊、哦。那或者是呢，他可能是肚子里面的肠子掉下来了。嗯、那所以呢，这叫做疝气啊、哦
1: 。所以呢，就比较
3: 常听到了。是的，所以呢，它那如果说你检查的时候呢，发现哎没有摸到蛋蛋的话，那这叫做隐睾症
1: 啊。哦是是的，所以
3: 这个有或没有，大或小，或者是过大或这个都是我们必须要用观察的方式来来解决这样的问
1: 题。是。那如果说呃，它有一个正常会掉落下来的时间吗？出一般来说正常是出生它就会两个蛋蛋就下来嘛。一般来说
3: 百分之九十五以上的小朋友的话，出生的时候两颗蛋蛋都是在阴囊里面
1: 。是是是,是。那如果有有这样的状况的话，就会要进行手术。或者是怎么样的方式可以让它正常？比如说引导症，像这样子
3: 的。如果说我们在婴儿时期的时候就摸的时候发现说，哎，有一边少的话、嗯，那这个小儿科、新生儿科的医师就会帮我们检查看看是不是。在属西部的地方有摸到没有掉下来的蛋蛋？啊、那如果说在属西部的地方有摸到蛋蛋的话，那我们可以让这个新生儿的话有一年的观察的时间。是，但一年的话，他也许是算是起跑比较晚。是
1: 是,是,是，好、嗯
3: ，如果我这样概念的话，它起跑比较晚，但最终还是会到达终点的。所以呢，我们会给他一年的时间来观察。那当然，这个观察时间。这一段时间的话，也要来看小外科的医师。小外科医师会根据他摸到这个蛋蛋的这个位置来判断，说他有没有机会可以抵达终点
1: 。是。
3: 那如果说没有办法抵达终点的话，那我们就会建议大概在两岁的时候就要做手术，必须要把没有下来的蛋蛋呢帮他把它拉下来
1: 。是。是那更
3: 严重的情况是在整个的输尿部都没有摸到蛋蛋。嗯哼,嗯哼，那这时候呢，就要靠影像学的检查、嗯，例如说做超音波，或者是做这个核磁共振，来把这个我们找不到的蛋蛋把它找到。那它不外乎就是有可能是在腹腔里面，根本就没有跑出来身体里面，嗯哼嗯哼因为它在胚胎发育的时候呢，它的蛋蛋其实是在自己宝宝的肚子里面的。对对,對，啊、哦，大概是到二十七到二十八周的时候呢，它蛋蛋才会突破一个这个腹壁的。的这个界限，然后呢往下走到这个阴囊的位置。是。那所以呢，在这段时间，他如果说他的行进的路程有受到任何的阻碍的话，哎，他就停在他这时候的这一这个位置。那所以呢，蛋蛋就下不来。是。那所以呢，我们小儿外科的医师的话，就是会判断判断说，哎，这个小朋友的蛋蛋是不是有机会可以下来
1: ？是。今天在我们节目当中呢，跟大家分享的就是台北荣总小儿外科医师蔡心玲蔡医师哦。这集大概是呃家庭宝今天是有史以来提到最多小鸡鸡还有蛋蛋的一集哈、哦，是所有的爸爸们哈、哦，或者是所有的男宝宝们，是不是就觉得哎好像有点痛痛的感觉哈？不过刚刚医师我觉得提到一个很重要的，就是爸爸妈妈的观察。好，因为小 baby 真的这么小哈，然后呢，所以爸爸妈妈要扮演很重要的角色。到底呃，爸爸妈妈要怎么观察、注意哪些的事项？然后呢，这个如果真的小鸡鸡生病了，应该要怎么办？到底什么时候它会有这些状况的产生？是不是也请医师来跟我们说明一下呢
3: ？小鸡鸡生病的话，它有几个高峰期。那所谓的高峰期的话呢，就是。抱来我们的门诊的话呢，大概不外乎就是那几个年龄嗯哼嗯哼。第一个年龄的话就是新生儿的时候，那当然是这个问题的话，多半都是由新生儿科的医师帮我们解决，帮我们找到，嗯、对对对然后再转诊过来的。那这个的诊断或者是来的目的的话，就非常的确定。那第二个高峰期的话呢，就是在小朋友开始会讲话的时候，常,常会会讲话的时候呢，他常。那尤其讲话还不是那么清楚，大概是三岁以前的话，嗯、他常常就手会去抓鸡鸡，然后、嗯、对，那也就是很含糊的一个名词，说鸡鸡痛痛。嗯嗯、那所以鸡鸡痛痛的话呢，它其实它包含有的的,的疾病有很多。第一个的话，刚才讲了包皮发炎的问题、嗯嗯嗯、哦，小朋友也会常常。所以，习惯性的会去抓鸡鸡、嗯，那就是他包皮有发炎了，所以呢，他导致他尿尿或者说他局部的的皮肤已经受损，所以他觉得不舒服。是第二个情况的话呢，就是他可能有散气，嗯，好，他当他散气跑出来的时候呢，他也会觉得他的这个属膝部会觉得不舒服。
4: 是那
3: 这个的话都算是好解决的，好，那我带过来我们看的话，嗯、我们一般初步都可以判定。那刚才有讲到的散气的话呢，就是说我们肚子有个破洞。那所以呢，肚子里面的东西就会从这个破洞里面掉到阴囊里面去。那如果说这个洞很小的话，那通过这个洞呢，就是单纯的是水而已，所以叫做阴囊水肿。
4: 嗯,哼嗯哼。那
3: 至于阴囊水肿的话呢，我们的治疗方式的话，就是在新生儿时期是靠观察。嗯哼嗯哼如果说，因为它这个小小的洞的话呢，很有可能在一岁之之前。都有可能会自己关闭起来、哦、那如果它关闭起来的话，那就大家就开心了，就不需要做手术。对对,對。那但是呢，如果说在一岁之后呢，我们就认为说这个洞应该关起来的机会就已经不大了。那所以呢，我们就必须要把这个洞用外科缝合的方式帮把这个洞补起来。因为这个洞你要是不补起来的话呢，它之后就有可能会造成疝气。好，那所以阴囊水肿跟疝气的话，它其实是同一个病，只是在于它的洞的大小而已。那。至于说疝气的话呢，刚才所说的，如果说小朋友已经有表达能力的话，他有疝气，那我们至少还不用担心，因为他如果痛的话会告诉爸爸妈妈。最担心的就是在小朋友的还包着尿布，还不会讲话，例如两岁之前的话呢，他要是有疝气，肚子里面的肠子跑出来了，那他可能会卡在半路上，那这个肠子就会卡在这个疝气囊里面，就会造成这个叫做医学名词叫做浅顿性的一个疝气。潜顿性的疝气的话，就是肠子卡住之后呢，它肠子可能会因此而坏死掉，那变成是急诊刀，甚至有肠子要切除的这个问题。所以我们在新生儿的时候，在帮小朋友换尿布，我们也要仔细观察，除了小鸡鸡之外，还有它的这个属膝布的地方有没有两边不等大的这个问题。如果说它有不等大的问题的话呢，就表示说它这个大的那一边的话，可能是有疝气跑出来。那一旦他在包尿布的时候呢？卡住了，小朋友也不会讲，他只会哭。那等到我们这个发现把尿布打开的时候呢，他这个疝气也许已经卡住不知道多久了、嗯。那到时候也许退不回去，那变成是急诊的手术。所以呢，我们在门诊的话，我们都会告诉小朋友的爸爸妈妈，如果是因为疝气转过来小外科的门诊的话，我们都会告诉他要尽快的处理。好、哦，一定要尽快的处理。虽然不是立即要处理，但是呢，要尽快处理，避免所谓的夜长梦多。因为你也不知道说，你今天晚上回去会不会卡住，对對,对，或者是明天早上会不会卡住。那所以呢，一旦卡住的话，就变成很麻烦，就要跑急诊室。是，哎，所以呢，这个疝气的问题的话，在这边一定要叮咛爸爸妈妈，就是在换尿布的时候呢，要看观察他的属膝部是不是有不等大的问题。好、哦，不只是男宝宝。女宝女宝宝也是也,有也是有这样子的问题，那所以呢疝气的话是有可能会致命的，哈、哦嗯嗯嗯嗯，那所以呢，她一定要仔细的观察，如果有这样的问题的话呢，要尽早带过来看，那尽早安排手术
1: 。是一定要仔细的观察哈。我想在节目当中常跟大家分享的就是，父母永远是孩子健康的第一道防线哈，因为他是你最靠近的哈，是的，所以。呃，宝宝上一个厕所其实有好多事情要顾哈、哦，排泄物排出来要顾，他本身主体啊、哦、身体要顾，清洁卫生也要顾哈、哦。今天非常谢谢蔡医师在我们节目当中，我们要再休息一下，等等回来要来讲小鸡鸡的健康护理。真的好不容易把小鸡鸡的问题都讲完了，这样听下来哇，真的。男宝宝很辛苦呢，哈！当然，我们之前也有讲到女宝宝要注意的事项，哈。但我们今天特别针对男宝宝讲到这么多这么多呃相关的病症，还有相关的状况，有时候可能不是病，但是就是有一些状况需要爸妈特别注意的。记得哦，你永远是孩子的健康第一道防线。休息一下，待会回来。
0: 是这个世界上无与伦比的美丽，黑夜，黑夜，我知道你才是这世界上无与伦比的美丽。天上风筝在天上飞，地上人儿在地上追。上无与伦比的美丽，嘿耶，嘿耶！我知道你才是这世界上无与伦比的美丽，嘿耶，嘿耶！你知道，当你需要个夏天，我。
1: 家庭保健室健康小词典
3: 。各位听众，大家好，我是台北荣总儿童外科主治医师蔡心玲。今天医学小词典要跟大家谈的是小儿疝气。小儿疝气的话，它会发生在男宝宝，也会发生在女宝宝，所以呢。不管是你的宝宝是什么样的性别，当父母亲的都一定要随时提高警觉。那我们要观察的就是他两边的鼠蹊部，还有他的蛋蛋是不是有不等大的情况。如果说有发生类似这样子的情况的话呢，我们就必须要去看专业的小儿科医师，或者是来给小儿外科的医师做检查。那另外，在帮小朋友洗澡的时候，他站立的时候，我们也可以看到他两边。的属西部或者它的外阴部的情况是不是有不等大的问题？那这个也是临床上非常重要判断疝气的依据。疝气的话，一定要尽早处理，绝对不能够拖延，因为它是肚子里面的肠子或者是肚子里面的器官掉进去这个小小的洞里面。如果是轻忽的话，它有可能会造成肠子或者是。卵巢的组织器官会坏死掉，那到时候切除的手术可能就是后果不,不堪设想了。那至于如果是它的洞很小的话，那流下去的就是水，那称之为阴囊水肿。那阴囊水肿，我们临床上的治疗的话，会观察到一岁之后，那再考虑是不是要做手术。那手术的话是一个非常简单的一个门诊的手术，所以呢。爸爸妈妈千万不要担心，说这是一个非常复杂的，怎么小朋友年纪这么小就要做手术？因为该处理的时候还是要处理，避免了耽误了最好的治疗的时间。那在这边跟大家提醒，一旦有产生了疝气，就一定要尽早来处理。那观察的方式就是张帮小朋友洗澡换尿布的时候，那观察一下他身体的外形。以上是今天的医学小词典。
0: 我是孙明仪，婴幼儿心理健康师。那孩子生病，常常让您手足无措吗？快上佳音健康 longd 家，脸书粉丝专业找寻你要的答案吧。
1: 为朋友们进行的节目是家庭保健室 Family 秀秀，我是节目主持人文贤。今天在我们节目当中来跟大家谈这个小鸡鸡的常见问题了哈，常见疾病或者不一定是疾病，可能是有一些不一样的状况啊。那为大家邀请到的是台北荣总小儿外科医师蔡心林蔡医师哈啊、呃，今天再次欢迎蔡医师在我们节目当中。刚刚我们已经提了好多好多的部分，还有一个部分没有讲到的，还没有讲完的。就是淡淡的问题，哈，淡淡的哀伤啊。现在我们年轻人常会讲这个词，淡淡，哎、欸，这个也是要好好保护哈，毕竟它跟生殖能力是最直接的关联，对吗？是
3: 的。刚才说所说的来门诊的最常见的年龄的话呢，接下来就是到了学龄的时候、嗯。那现在学校的话都有给学龄的小朋友有入学的健康检查，嗯，所以呢，来来到我们门诊的时候，常常就会拿到检。检查的异常单，那需要来专业的医师这边做一个复诊，然后还有确认。那我们最常见的就是引睾的问题，哦，就是说他在学校的时候呢，医生检查发现说，哎，他摸不到蛋蛋。那这其实呢，来到我们门诊哦检查的时候呢，几乎 95% 以上都是正常的。那这个称称之为伸缩性睾。这伸缩性搞完的 话， 就是小朋友他蛋蛋在发育的过程当 中， 因为蛋蛋还没有变 大， 所以 呢， 他腹肌会因为天气冷的收 缩， 或者说检查的时候 呢， 温度的改 变， 他蛋蛋就会缩上去。那所以会在学校的健康中心或者是礼堂检查的时候 呢， 那就让当场的医师会摸不到他的蛋蛋。那所以 呢， 回来的时候 呢， 那妈妈就会很担心 说： 哇， 我小朋友的蛋蛋怎么不见 了？ <笑>那事实上，这叫做伸缩性的睾丸。Oh. 那所以呢，这个原则上是不需要处理，小小问题，小问题。小问题。那至于说真正的引睾症的话呢，多半都是在新生儿回来打疫苗的时候呢，就会发现,会发现哦，就会发现。那所以呢，一般来说，在学龄的时候呢，父母亲拿到这个异常的通知单的话呢，不用太紧张，但是呢，还是务必一定要到小儿外科的诊的的门诊来给专业的医师。做确认还有诊断，那另外的就是我们常常说蛋蛋疼，蛋蛋疼，蛋疼，蛋疼。那这个问题的话呢，<笑>在在,在青少年的时候，慢慢进到青,青春期的时候呢，就会慢慢会发生这个蛋疼的问题。嗯、那蛋疼的问题的话呢，不外乎就是有两个，一个就是病毒的感染，或者是尿路的感染所引发的，叫做睾丸或者是附睾的发炎。那这个小朋友的话 呢， 他就会觉得说非常非常的 痛， 而且也包含他尿尿也都会有灼热 感， 或者是说会觉得很不舒服。那这时候小朋友他已经有表达能力 了， 所以 呢， 他就会告诉爸爸妈妈说他这个蛋蛋很痛。那爸爸妈妈就会带过来看。那这个我们另外有一个很紧急的一个手 术， 是小儿外科里面非常紧急的手 术， 叫做睾丸扭转。
1: 是什么意 思？ 睾丸扭转
3: 的话 呢， 就是我们。淡淡的话呢，他在阴囊里面旋自己旋转了，他旋转了之后呢，他就把他的这个血管把它扭死
1: 。那那怎么办
3: ？那必须要抢救黄金时间，<笑>那要在扭转的六个小时帮他解套。那一般来说，这个扭转的时候呢是非常非常疼痛，所以呢小朋友一般都是没有办法忍受的。所以呢，我们会尽快帮他把。这个小朋友送来急诊室，我们一旦确认了之后呢，我们就会帮小朋友做手术。那在临床上的话呢，睾丸扭转和和睾丸发炎，这都叫做蛋蛋痛、嗯。那所以呢，我们必须要做做专业的超音波的检查、嗯。那这样呢，可以区别这两个疾病。那一定不能 miss 掉任何的睾丸扭转的可能性。那有一些小朋友，他的确还蛮会忍的。当他送来急诊室的时候呢，他已经忍了超过十二个小时
1: 。哇！
3: 那所以呢，我们当我们开刀的时候，发现说这个蛋蛋都已经扭到，都已经坏死了，那已经没有保留的必要。所以呢，到时候就必须要把那边的蛋蛋帮他把它拿掉
1: 。哇，真的很严重哎、欸，是非常严重。嘿，那
3: 如果说你可以在第一时间发现，赶快来急诊室的话，那我们就可以保住那边的蛋蛋。那、哦、所以爸爸妈妈对于小朋友的一些。反应，例如说他蛋蛋很痛的话呢，不能掉以轻心。那有时候小朋友的话呢，也也是爱玩，他就坐着说着，那也不讲，那所以呢，常常就就错过了这个抢救的黄金时间。那另外，常常小朋友也是会会不好意思告诉爸爸妈妈说他那边的蛋蛋怎么变得越来越大、嗯。那这尤其是在任何年纪的小朋友都有可能会发生，这叫做睾丸的肿瘤。
4: 啊，这个那有
3: 时候呢，甚至是在学校体检的时候才被体检的医师发现是是是，那我们才发现说，哇，小朋友的肿瘤怎么长这么大？那爸爸妈妈平常都没有发现到，是是是那到时候后悔已经来不及了，因为他可能就是会影响到这肿瘤的级别，好、哦，那还有他的的这些治疗的黄金时间，那所以呢，蛋蛋变大或者是怎么样的情况的话，蛋蛋疼痛都必须要随时。保持注意
1: ，是，所以今天我们在节目当中，在跟大家分享这个呃小鸡鸡的常见疾病的时候，你会发现哦，其实从他出生啊，甚至还没有出生，出生之后啊，甚至到他这个上学之后哈、啊，都有可能会有一些的状况哈、啊，所以呃，除了从呃婴幼儿的时候是父母。扮演了这个主要的观察者角色、啊、到了学龄都还是父母哈，但是到了他上学之后，他就要靠着他自行反应了啊，就要靠着他跟爸妈妈之间的关系了哈，所以如果你你跟你孩子关系不好，搞不好他也不想要告诉你哈，所以这个这个是很。环环相扣的，是的，对不对？是环环相扣的哈，所以爸妈很重要哈，学校医生也很重要，还要透过体检来发现哈。那如果孩子都不讲，这跟孩子的性格也有关联哈。好，所以我刚刚在听的时候，我就觉得哇，这搞完扭转是被霸凌的状况吗？为什么会发生这样的事情？因为现在年轻人很爱玩嘛，对不对？很爱整别人或是打打闹闹啊，这种尤其小男生之间的，就很喜欢开这种玩笑嘛。哈，也是。很危险呢，哈，所以这个我觉得也是真的要更多的注意啊、哦。今天在我们节目当中呢，蔡心玲医师跟大家来谈这个小鸡鸡的常见疾病啊、哦，当然我们要来跟大家说怎么样健康护理。除了爸妈的观察，好，刚刚已经上一段节目已经讲了，爸妈要观察哪些事项，好，前后都要顾啊，顾前顾后的哈。那至于小鸡鸡的健康护理，呃，有什么要注意的事项，有请蔡医师来跟我们来分享一下
3: 。节目一刚开始，其实就有跟大家强调，就是。清洁远比割包皮还要来的重要。嗯嗯、那清洁的话呢，不外乎就是每天的清洁。那小鸡鸡的清洁的话，就是跟一般身体的皮肤都是一样的，都是用一般的肥皂啊，或者是沐浴乳来清洁。哈，那如果说到学龄的时候，我们爸爸妈妈发现说怎么他的头还跑不出来的时候，那这时候就有必要要带来小儿外科看，因为一般来说到了学龄的时候呢，已经到百分之九十的头都可以跑得出来。是。那如果说你跑不出来的话呢，表示说你前面的开口太狭窄了。那前面的开开口为什么太狭窄呢？因为他之前曾经发炎过，导致那个地方粘黏
4: 了， oh, 所以几乎
3: 那个皮就剥不开了。那这样子的话呢，就必须要做进一步的处理。那所以呢，在学龄的时候，如果说他的头还跑不出来的话，会建议爸爸妈妈带来给小儿外科的医师看。那我们会给你比较简单的处理的方式。那如果说你已经反复一直发炎，已经导致他尿尿已经很不舒服了，那他却又没有不好意思跟爸爸妈妈反映的话呢，那他可能之后他就会有反复的一直尿路发炎的问题。
1: 哇，这种发炎感染真的是很辛苦哎、欸！是的，是不是爸妈有一些什么可以注意的，可以可以避免这个发炎感染的呢
3: ？我觉得亲子关系之间，或者是说你让小朋友已经开始独立自己洗澡的时候呢，也应该要三不五十，要多关要关切一下，一下<笑>或者是说呢，甚至在他还没有还没有这个害羞的年纪的时候呢，叫他要示范自己洗鸡鸡，嗯。給看爸妈要确认過，認过，要确认过，那要叮咛他、嗯、说：“你鸡鸡有没有洗干净啊？那你今天有没有乖乖的洗澡啊？嗯、那并不、嗯，那才不会让小朋友说进去
1: 沾一下水就出来，快速洗车这样子、嗯。然后
3: 那沾一下水就出来，那其实就会让这个鸡鸡的卫生保健护理会产生非常严重的后果。”
1: 今天非常谢谢台北种种小儿外科医师哦、喔，小儿外科医师很宝贵哦，因为他们从头顾到脚哈，听说人数也非常少，而且刚刚医师也说到，如果你要挂小儿外科的话，不是一般。小医院有的哈，要到比较大型的这个医学中心去才会开设这个小儿外科，好专门来顾这个小鸡鸡的问题。今天真的发现了好多小鸡鸡的问题哈。那你的孩子在家里他的状况还好吗？爸妈是孩子健康很重要的防线哈。那节目最后也请蔡医师给我们一个结论吧，针对今天讲了这么多的主题，最重要的甚至有什么？有什么口诀也可以<笑>指导我们的爸爸妈妈一下哈、哦，这样讲到这里，这个有难保的爸妈都开始担心了。
3: 其实小鸡鸡的话呢，最重要的第一个就是多观察，嗯，还有多清洁是，是、嗯、哦，那避免延误治疗的时机，尤其是疝气的处理、疝气的治疗。那还有小朋友反应蛋蛋痛的话，必须要提高警觉，那尽早让小朋友可以接受专业医师的诊断或者是检查，这样子的话呢，才可以让你的小朋友的小鸡鸡永远都健康而且活泼
1: 。是，多观察，多清洁，而且不延误治疗哈，这是蔡医师最后给我们的提醒，希望大家所有的男宝宝都非常健康快乐的成长。我们家庭保健室下礼拜再见喽，拜拜。
2: Did we ever lose our minds and fall apart, knowing we're the only ones to heal each other's hearts? Bring your love on back to me. Stop this insanity before we go too far. How did we ever lose our way? And try to say love is a losing game. Should have never tried to play. Bring your love on back to me. Stop this insanity before we go too far. We were lovers and the best of friends, and I hope, I hope that we can be that, oh, until the end. Sometimes the lover can be angry till the end, but it's always the friend inside that will make amends. Oh, how did we ever lose? I wait and try to say love is a losing game. We will never be the same. Bring your love on back to me. Stop this insanity before we go too far. I know that we can be that, be that till the end. Sometimes a lover can be angry too. A friend inside that will make amends. Oh, how did we ever lose our way and start to say love is a losing game? We will never feel the same. Bring your love on. Stop this insanity before we go too far. Before we go too far. Before we go too far. Before we go too far.